0: Hallo liebe Freunde des Pentacasts, hier folgt nun eine kleine Nachlese von den Datenspuren 2017. Diese fand im Oktober 2017 in den Technischen Sammlungen in Dresden statt. Wenn ihr da nicht wart, könnt ihr die meisten der Talks auf media.ccc.de nachschauen. Und dann gibt es aber noch einige Audioaufnahmen von uns, die gibt es deswegen, weil es in den technischen Sammlungen ein ausgestattetes analoges Tonstudio gibt und insbesondere unsere Radiofreunde mussten natürlich damit spielen. Da sind auch einige interessante Aufnahmen entstanden und da werden wir jetzt drei kurze Folgen hören. Das sind in erster Linie drei Interviews von Alex, den ihr vielleicht auch vom Penta Radio kennt und dann noch eine Gesprächsrunde mit Vortragenden. In dieser ersten Folge wird wird Alex sich als erstes mit den Leuten von Freifunk in Dresden unterhalten und dann wird noch eine Schülerin, die zu Besuch auf den Datenspuren war, zu Wort kommen. Viel Spaß! So, hallo! Wer bist du und was tust du?
1: <lacht> ich bin der Mirko vom Freifunk Dresden e.V., seines Zeichens auch Vorstandsvorsitzender und betreibe hier mit anderen Freiwilligen das Freifunkprojekt in Dresden.
2: Also ihr, wie andere Freifunknetze äh, auch, stellt ihr im Prinzip ein stadtweites, dezentrales WLAN-Netz, wo jeder kostenlos und zensiert ins Internet gehen kann? Genau, im Prinzip
1: das stadtweit, das ist unser großes Ziel, die muss man ja haben. Und wir sind dran, zurzeit das weiter auszubauen. Ja, also wir suchen man immer Freiwillige. Ah ja, okay. okay.
2: Ja. Um, ihr benutzt Mesh-WLAN, nehme ich an? ja also im prinzip ganz normale wlan router wie sie jeder von zu hause kennt tp link und so sind die weit eingesetzten genau der
1: günstigste ist der tp link 841 ab 15 euro ja. bei uns auch
2: erhältlich das heißt man kauft sich so ein ding spielt die firmware von freifunk dresden drauf und dann steckt man das an seinen Internetanschluss oder wenn ein Freifunk schon in der Nähe ist, hat er dann plötzlich auch Internet. Genau, der verbindet
1: sich mit den anderen Freifunkknoten und stellt dann im Prinzip erst das Freifunknetz und letztendlich auch das Internet bereit. Okay, äh,
2: andere Freifunknetze, die fahren zum Beispiel als Hintergrundprotokoll sozusagen OLSR oder Batman, Batman 2, was fahrt ihr?
1: In Dresden ist da eine kleine Besonderheit. Wir benutzen nicht das äh, Batman-Advance- oder r protokoll sondern ein etwas älteres bmx -D. Das nennt sich Batman Experimental äh, routing Daemon Und äh, das basiert auf IPv4-Basis und wurde von uns ein bisschen entpackt. Das ist im Prinzip der Vorgänger vom bmx 6 beziehungsweise BMX 7, was jetzt letztendlich auch in L Lede dem oben folger nachfolger mit einfließen soll. Und wir benutzen noch die Vorgängerversion, haben das, wie gesagt, ein bisschen entpackt und es läuft ein bisschen anders als äh, das Batman-Protokoll. Okay. Warum habt ihr euch für das Protokoll entschieden? Na, das ist historisch begründet. Der Stefan Enderlein, der bei uns die Firmenwehr hauptsächlich gemacht hat, seit 2006, äh, hat sich damals dafür entschieden. Wir haben das BMXD V6-Protokoll auch ausprobiert, aber das lief leider zu fehlerhaft, sodass wir hm. erstmal wieder zurückgegangen sind zum stabilen Protokoll.
2: Ah, okay. Also letztendlich, es läuft und da gibt es jetzt keinen Grund wirklich woanders drauf umzusteigen. Hm, noch nicht. Okay. Genau. Äh, habt ihr einen Backbone-Laufen äh, oder macht ihr das wirklich alles nur über Mesh-Wolke?
1: Mesh-Wolke ist ja in den anderen Städten auch nicht so groß verteilt, sondern das sind dann eher Mesh-Inseln. Ja, okay. ähm, wir haben verschiedene Gateways. Bei uns ist auch als Besonderheit, eigentlich kann jeder ein Gateway zur Verfügung stellen. Wir Klar. haben zurzeit so über 10 bis 13 Stück. Hm. Und dadurch ist dann auch eine höhere Ausweisfallsicherheit äh, gegeben. In Dresden läuft das... Freifunknetz sehr dezentralisiert. Das mhm. heißt, jeder Knoten hat auch ein DHCP an Bord und vergibt eigenständig Adressen. Okay. Und wenn in dem Fall jetzt zum Beispiel alle unsere Server ausfallen würden, was wir nicht hoffen, läuft das Netz im Prinzip weiter. Mhm. Und jeder hat auch die Möglichkeit, da er die vollständige Kontrolle über seinen eigenen Router besitzt, sofern er die Zugangsdaten hat, kann seinen Internetanschluss sofort freilegen, äh, freigeben und äh, sein eigenes cool. Internet öffnen, im Notfall. Ja, verstehe. Äh, wie viel Notes habt ihr jetzt ungefähr laufen? Das sind um die 350 bis 400. Ja. Jetzt durch die Datenspuren etwas mehr. Okay, ja.
2: aber da kommen wir dann gleich noch genau. zu. Ähm, äh, Gibt es Stadtteile, wo ihr mehr verteilt seid? Also so spontan wird im Einfall in der Neustadt wohnen das alternative Publikum. Die werden sowas eher hinstellen oder striesen im Opal-Ghetto. Naja, ich sag mal so, in der Neustadt sind doch... Etwas
1: mehr Ruder und dann natürlich dort, wo es Vorreiter gibt, die an,
2: an ihrem Wohnort das Netz verbreiten. Wie ist das mit der Zuarbeit durch Organisationen oder die Stadt, die Zusammenarbeit? Ja,
1: es gibt bei uns ja einen Stadtratsbeschluss von 2016. Wir haben auch schon mit der Stadt Gespräche geführt, allerdings äh, laufen die sehr langsam und zäh. Es sollte und sollen jetzt kürzlich Adressen zur Verfügung gestellt werden mhm. mit Ansprechpartnern, die auch darauf brennen, das Internet auszubauen. Aber es ist zurzeit etwas schwierig. Also okay. wo, wo genau das Problem liegt, mhm. auf unserer Seite ist es nicht. Wir sind bereit. Mhm. Wenn es morgen losgehen soll, geht es bei uns morgen los und wir bauen.
2: Aus. Ja, es äh, direkt auch, äh, ich sag's mal öffentliche Gebäude, wo man, also wo es Freifunk gibt. Also ich kenne das jetzt von anderen Freifunkgruppen wie zum Beispiel im Vogtland. Da ist das, also wir haben durchaus auch äh, Router in Rathäusern stehen oder auch äh, in direkt äh, der Kommune gehörenden Sachen. Und die Kommune ist da auch insgesamt recht. Ja, wie soll man sagen? Also nicht alle sind dafür. Die FDP wäre still lieber, dass da jemand Geld mit verdient, während genau. andere äh, da dafür, dafür sind. Wir haben auch bei Parteien stehen und so weiter. Also da, wie sieht das da in Dresden aus? Genau das sagt ja im Prinzip der äh, Stadtratsbeschluss äh,
1: von der von Rot, also über interfraktionell eingebracht wurde und von Rot-Rot-Grün bestätigt wurde. Die FDP hat sich enthalten, wäre jetzt wahrscheinlich auch dafür. Da gab es ja noch die Probleme mit der Störerhaftung. Oh. Genau das sagt ja der Stadtratsbeschluss. Allerdings, die Bürokratie zieht wieder vor, dass wenn Installationen an öffentlichen Gebäuden erfolgen sollen, dann nur unter Ausschreibung. Und eine Ausschreibung als oh. Verein, hm. den wir im Übrigen genau für den Stadtratsbeschluss gegründet haben, weil die nur mit dem Verein reden und nicht oh. mit Zivilpersonen. Hm. Als Verein... Mit Freiwilligen sich an einer Ausschreibung zu beteiligen, ist natürlich fast aussichtslos, weil wir machen das nebenbei. Wir können mhm. keine Service-Level Agreements ja. einhalten und so weiter und natürlich ein Angebot machen als Verein. Das können wir mit unserer Größe und unserer finanziellen Kraft nicht. Wir mhm. wollen ja eigentlich den Leuten die Anleitung geben, dass sie das selber aufbauen. Allerdings, wie gesagt, die Ausschreibung und auch die innerstädtische IT weiß ich noch nicht, ob die das den Beschluss so ganz verstanden haben. Die sagen noch. <lacht> äh, ja. mit uns geht das alles nichts an. Äh, lass die mal machen. Ja, und jetzt wollen wir halt erst die anderen äh, weniger städtischen Eigenbetriebe begeistern. Mhm. Aber da sind wir dran.
2: Wie ist das so mit Schulen, Jugendclubs und so weiter?
1: Ja, Schulen ist etwas schwierig. Da haben wir es ehrlich gesagt noch nicht probiert, weil da kommt eine riesige Anzahl an an Nutzerinnen dazu. Ich persönlich betreibe einen Hotspot an einer Schule auf meinem Balkon und äh, ich sage mal so, ich habe immer so 30 bis 40 Schülerinnen und Schüler äh, in meinem Netz um die Mittagszeit. Also der Bedarf ist auf jeden Fall da.
2: Ja, das ist halt, es gibt Aber. viele Lehrer, die nicht wollen, die Smartphones verteufeln und, und, und. Also da gibt halt, da treffen halt Welten <lacht> aufeinander, genau. Ja. ja. Und so ein Schulnetz,
1: dann sind ja teilweise auch äh, diverse Auflagen dabei, mhm. wie äh, Zensur von diversen Seiten. Ja. Und Zensur können wir ja nicht machen, das widerspricht ja sämtlichen Freifunkgedanken. Ja. Man sollte ja die Schüler dahingehend erziehen, das Internet richtig zu benutzen und nicht ja, ja. damit schlimm äh, falsche Sachen. Ist das euch geht. schon
2: mal irgendwas passiert, also so äh, mit Störerhaftung, beziehungsweise äh, dass äh, direkt mal jemand richtig Mist gemacht hat, also so einmal irgendwo was verbockt?
1: Also bei uns noch nicht und auch eigentlich im im ganzen Freifunk, in der Organisation in Deutschland, hm. die ja ziemlich groß ist, wie du weißt, ähm, ist eigentlich auch noch kein richtiger Fall bekannt, es hm. sei denn, jemand hat es wirklich direkt darauf angelegt und sein Internet freigegeben, hm. und wer dann der Schuldige war, der da was gemacht hat, also, hm. ich gehe davon aus, 99 Prozent sind gut im Netz unterwegs
2: und halten sich an die allgemeinen ja, Regeln. Ja weil das ja oft als Argument vorgebracht wird, ich gebe meinen Anschluss nicht frei, weil da könnte ja wer kommen. Also ich muss sagen, ich kenne mehrere Freifunknetze und ähm, habe wirklich noch nie gehört, dass ein Einzelner richtig Ärger bekommen hätte. Irgendwie wegen dem. Es gab äh, in Leipzig mal eine Anfrage, da hat während der Bürgermeisterwahl, ich weiß nicht mehr genau wann das war, 2008 könnte das gewesen sein, ähm, da hat irgendwer die Webseite von einem der äh, Kandidaten zur Wahl defaced und das über Freifunk. Und da gab es mal eine Anfrage. Also das war dann, okay. also das ist das Einzige, was mir bekannt ist im, ich sage mal, weit über zehn Jahren. Ja, wo ich das, der ja, Fall ist mir noch nicht bekannt. Aber sowas klar. kann
1: natürlich passieren. Ja. Es ist nun halt äh, auch bei uns nicht zurückzuverfolgen, hm. äh, welcher Nutzer an welchen Knoten welchen ja. Verkehr verursacht hat.
2: Ja, ist klar.
1: Aus ja. den Grund machen wir das ja auch. Ja. Soll ja freie Kommunikation geben. Wenn das Eben. natürlich jemand missbraucht, okay. kann man wie immer mit dem Straßenargument kommen. Richtig. Wir können auch keine Straßenbahn. da kann ja auch alles möglich passieren. Ganz genau. Aber es gibt
2: ist. jetzt kein, also mir geht's einfach darauf, also das, was passiert, ist möglich, das wissen wir alle. Aber tatsächlich passieren tut eigentlich nichts. Genau. <lacht> und das ist eigentlich für mich der eigentliche Punkt. Es ist halt viel Alarmismus dabei, es ist viel, Uh, was wäre, wenn, aber letztendlich ist das, wenn.
0: Nie.
1: Ja, das ist vielleicht auch ein gesellschaftliches Problem, ja. dass viele in dem Zustand der Angst gehalten werden ja. wollen oder ja, der oder, Vorsicht oder sich und, da auch
2: wohlfühlen drin. Ja, oder ja. vielleicht sogar das. Okay, kommen wir mal zu dem, was sie auf dem Datenspuren gemacht hat. Also Datenspuren sind ja, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, aber ein Haufen Nerds, die nicht nur alle ihr Handy dabei haben, sondern auch ihr Laptop. Und ihr habt jetzt hier einen Haufen. Also ihr habt jetzt
1: hier Internet hergebracht. Ja, mitunter. Also wir haben das Netz hier stellenweise mitbenutzt, um Internet herherzubringen. Ja gut, wo und es
2: herkommt nicht, aber ihr habt ja, dafür gesorgt, dass die
1: Leute irgendwo WLAN haben. Wir haben so zehn Router hm. oder Router kombinationen aufgebaut, um hier etwas Internet herzubringen. Ja. Das hat ja organisatorisch leider dieses Jahr nicht so geklappt mit dem offenen Netz. Ja. Heute ist es auch noch zusammengebrochen.
2: Ja. Und Wisst ihr das schon die Ursache?
1: Na, ich, die genaue Ursache nicht, aber es wird spekuliert, dass es entweder das Stadtnetz oder der Betreiber hier aus welchen Gründen auch immer die Server wahrscheinlich überlastet waren. Auf einmal waren sie weg gegen 10 Uhr.
2: Hm. So, Also, das war nichts so. jetzt, was hier im Haus mit der Installation war, das war irgendwo da draußen.
1: Das war, ja, also okay. außerhalb unseres Wirkspektrums. Wir haben dann versucht, über UMTS und LTE. Äh, neues Internet zu bekommen, beziehungsweise von unmittelbar in der Nachbarschaft wohnten ha. per Richtfunk. Das ist uns teilweise ganz gut gelungen. Also zumindest ein, ein bisschen Internet hat man da.
2: Ja, also das ist letztendlich auch was, wo man sagt, äh, Freifunk kann, wenn irgendwo Veranstaltungen sind, dort auch ein Internet hinbringen. Genau. Also
1: und auch für wirklich viele Leute. Für viele Leute, genau. Ja. Also das digitale Glas Wasser, das wird immer so schön beziffert, das ist es eigentlich auch. Also mit, mit High-Speed Internetanbietern können und wollen wir nicht konkurrieren. Aber Richtig. für ein bisschen mehr Internet hm. ist es schon sehr gut. Auch die Ausfallsicherheit, wenn von ja. einzelnen Betreiber ausfallen, das finde ich eigentlich ja. auch das Tolle daran.
2: Mir ist ein was aufgefallen, die Router, also die hatten nicht alle dieselbe SSID, sondern jeder eine eigene. Was war der Grund dafür?
1: Genau, und der Hintergrund ist, dass unser unter anderem unser Pro Protokoll ja über IPv4 läuft, auf der Layer 3 Mesh-Ebene. Also Mesh Im Gegensatz zu Clure, und das macht ja Layer 2 mhm. und da kennen sich die Router ja nie untereinander. Bei uns wird das so naja, direkt die Routen per IP-Tables dann äh, verteilt und jeder hat seinen eigenen DHCP und damit brauchen die unterschiedlichen Namen, sonst kommt das Endgerät äh, ah, da nicht mehr verstehe. damit klar und okay. denkt sich, ich schon eine Adresse und dann der andere Ruder meint, da hat er okay. gar keine Adresse, was macht er? Ah, ich hier.
2: verstehe, ich verstehe. Das bedeutet aber... Auch äh, zum Beispiel, dass zwei Geräte, die auf unterschiedlichen Access-Points sind, können sich auch gegenseitig trotzdem nach also IP hin und her machen. Also es wird zwischen den Access-Points geroutet? Zwischen den Access-Points,
1: ja. Zwischen den Endgeräten, dann brauchen wir eine Zwischenstelle. Also okay. die sind jetzt nicht für alle sichtbar. Also wir schützen da die Nutzer vielleicht auch voreinander oder... Mhm. Ja, man muss es nicht. Ich verstehe. Es gibt verschiedene Ansätze bei Freifunk. Also ja, bei eben, manchen kann man ja alle sehen und ja. das hat alles seine Vor- und Nachteile. Das ist ja. unser Ansatz. Habt ja. ihr
2: eine Ahnung, wie viele Leute das benutzt haben jetzt über die zwei Tage?
1: Also wir haben eine kleine Statistik gemacht, leider keine Grafik dafür jetzt hier verfügbar, äh, aber hab, ich...
2: Wenn, so ihr, wenn ihr das als Open Data irgendwo hinstellt zum Runterladen, gibt es morgen zehn tolle, bunte genau. was auch immer. <lacht> Also
1: ich denke, das waren doch so an die 60... Nutzer, also im Schnitt. Hm. Wie viel unterschiedliche das waren, das können wir jetzt nicht mehr feststellen. Das speichert ja jeder einzelne Ruder selbst. Okay. Und wenn der Strom aus ist, dann. Also ihr habt sind keine Vorratsdatenspeicherung gemacht. Genau.
2: Das ist löblich. Ja. Genau. So, das heißt also 60 Leute gleichzeitig drin oder 60 Geräte
1: waren Genau das, 60 was, Geräte. Ja.
2: Ja. Man muss ja. allerdings dazu sagen, es gab noch andere WLANs vor Ort. Also das heißt nicht, dass nur 60 Leute hier waren, es, ist, es gibt ja auch Leute, die dann bei solchen Veranstaltungen ihr WLAN ausschalten, aus gutem Grund, weil das Android nicht gepatcht ist, weil sie Angst haben vor irgendwas oder ihr UMTS lieber benutzen, was auch immer, aber äh, ungefähr 60 Leute waren gleichzeitig drin. Vom Traffic her, wie viel ging durch? Ach, da haben wir jetzt keine Übersicht. Auch das keine ist, Übersicht, okay. Ja, das
1: war jetzt alles so ein bisschen, ja, wir haben das jetzt mit heiser Nadel gestrickt. Also ich denke, wenn man das besser vorbereitet, dann kann man da auch schon eine Statistik vorbereiten. Mhm. Genau. Aber wir haben zu dritt dann gestern das hier schnell hochgezogen, Etage für Etage. Äh,
2: ja, und da blieb für eine richtig schöne Statistik noch keine Zeit. Die zu. ist eigentlich auch nicht wichtig. Es ist nur mal interessant, hinterher zu hören, was da so äh, passiert ist. Irgendwelche, ich sag's mal, unvorhergesehene Dinge, außer der Ausfall, dass man jetzt so sagt, zum Beispiel, ja, hier waren zu viele WLANs, die sich gegenseitig gestört haben oder sowas.
1: Nee, das ja. ist ja sehr übersichtlich eigentlich mit dem WLANs. Das ja, ich habe schon gesehen. In manchen Wohngebiet ist, ist es da, deutlich
2: schlimmer. Ist da deutlich mehr, das stimmt. Also, äh, habt ihr auch 5 Gigahertz gemacht oder nur 2,4? Nur 2,4. Nur ja. 2,4. Ich habe es jetzt nur 2,4, aber es hätte ja sein können, dass irgendwo in dem, oben hier in, im, im Goldbergsaal oder so, wo gleich mal auch irgendwie 150 Leute sitzen können, dass er da sagt, da machen wir noch 5 Gigahertz mit, da war nichts. Nee, da haben wir nichts gemacht. Ja. In der Richtung. Äh, was habt ihr jetzt hier für Technik eingesetzt? Ich habe uns gehört eine Nano-Station, um das von entfernt hierher zu holen. Und genau, im, Haus. im
1: Prinzip die Nano Station-Logo, die auch sehr günstig ist. Hm. Und äh, so ein hm. Ubiquity Air Grid hat man noch mit. Okay. Ist schon etwas älter, aber macht auch
2: seinen Funktioniert. Zweck. Hm.
1: Funktioniert, genau.
2: Und was habt ihr im Haus benutzt? Und ansonsten
1: die 841 also verteilt, hm. die man auch eigentlich beruhigt überall hinstellen kann, ohne dass man befürchten muss. Hm. Okay. <lacht> Na.
2: Ja, sehr schön. Dann danke ich erstmal und... Äh, ja, gerne. Vielleicht. Was ist eure Webseite?
1: Www.freifunk-dresden.de. Und ja, wer uns erreichen will, geht darüber. Wir haben ja. ein schönes Wiki. Wir okay. treffen uns alle zwei Wochen. Äh, und das im, steht im Wiki? Im im genau, Wo das okay. steht gleich auf der Startseite. Muss man sich da anmelden? Zu dem Treffen, wer einen Ruder haben möchte, der sollte äh, sich anmelden, weil die lagern wir, lagern wir woanders. Im mhm. Rosenwerk ist da, äh, der Platz etwas begrenzt. Da sind auch sehr viele Projekte unterwegs. Wir haben da nur einen kleinen Container. Mhm. Ja. Also, wer jetzt unbedingt drei Router braucht, der sollte einfach mal Bescheid sagen bei E-Mail. Okay. Und dann können wir.
2: Und die Router kann man dann bei euch kaufen? Genau. Also. gegen... Also im Prinzip Normal, wahrscheinlich wie alle anderen, ihr kauft die für x Euro und gebt die für denselben Preis raus. Also ihr macht ja genau, auch keinen Gewinn nein. mit. Also, ihr gleich. seid gemeinnützig nämlich.
1: Ja. Wer natürlich spenden kann, genau, wir sind übrigens jetzt gemeinnützig bestätigt worden vor circa drei Wochen. Haben, ihr könnt auch Spendenquittung damit. Haben wir damit. genau unseren Feststellungsbescheid bekommen, können da auch Spendenquittung jetzt ausstellen für 2017. Sehr schön. Ja, ansonsten. Gibt es noch Neues? Ach so, wir haben jetzt noch eine neue Beta-Test-Firmware äh, zur Verfügung gestellt, die ist auch über der Webseite abrufbar über Downloads. Da haben wir viele Verbesserungen äh, vorgenommen, in, die wir durch unsere Erfahrungen hier gesammelt hm. haben, einfließen lassen. Und es gibt deutliche Performance-Steigerungen.
2: Ja. ja, das ist halt, man muss das schon immer mal ein bisschen verbessern. Klar, logisch, das heißt eigentlich auch, dass Freifunknetz entwickelt sich immer weiter. Das ist nicht so ein Ding, was einmal hingeschraubt wird. Das ist auch ein Mitmachnetz, das muss man immer wieder sagen. Also wer kommt im Sinne von ja, wann bauten ihr bei mir aus? Das ist die völlig falsche Frage. Die Frage ist, wo ist der Router? Wie mache ich das? Wie genau. stelle ich den bei mir hin? Letztendlich ist genau dafür auch der Verein gegründet. Weil
1: ab einer gewissen Größe kann man nicht mehr alles selber machen. Man muss einfach Leute finden, die sich mhm. um ähm, ihre Router-Babys kümmern ich ja. und die das Netz ausbauen und natürlich auch gerne mitentwickeln. Wir brauchen Tester, die Feedback geben. Ja. Ja. Es gibt so viele unterschiedliche Telekommunikationsunternehmen. An die Fehler hat man damals mit 20 Routern noch gar nicht gedacht, die dann einfach im Laufe der Zeit auftauchen ja. und wo wir dann wieder sehen müssen, wie wir die Probleme lösen. Mhm. Es ist sehr spannend und ich muss sagen, in den letzten Jahren hat man auch viel dazu gelernt. Hm. Ja, man wenn lernt. man
2: sich damit beschäftigt. Das ist auch ein Punkt, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte am Computer was anderes machen als Spielen und ich möchte ein Netzwerk lernen, da ist das auf alle Fälle Freifunk. Erstens tut man was für die anderen, zweitens äh, lernt man dabei auch selber viel. Also oft höre ich die Frage auch immer, ja, warum soll ich Freifunk machen, warum soll ich jemand anderes meine Ressourcen geben. Zum einen, weil Teilen per se erstmal gut ist. Und genau. zweitens, ihr nehmt da jede Menge Wissen mit. Das ist einfach ein Punkt, der viel zu oft vergessen wird. Genauso ist es. Ja. Und es ist auch, ich nehme an, eure Firmware ist offen. Das heißt, jeder kann da reingucken, wie die funktioniert. Richtig. So. Wer will, kann sich wahrscheinlich auch daran beteiligen. Wer da was braucht. Genau,
1: wir haben auch einen Bug-Tracker und mm -hmm wem was auffällt, da kann das da gerne auch anonym notieren ja. und wir gucken uns das dann an oder er kommt zum Treffen vorbei und wir versuchen da selber eine Lösung zu finden. Ist halt ja. ein Mitmachnetz. Genau. Richtig. Also es ist kein, ihr seid kein Internetprovider. Und auch kein Installationsdienstleister. Wir helfen gerne mit, aber genau. wir wollen ja keine Konkurrenz machen.
2: Ja, <lacht> es ist ja auch ein völlig anderer Ansatz. Genau. So, okay. Ja, dann danke ich dir. Gerne. Ich danke,
0: so. dass
2: ich... Okay, wunderbar.
0: Tschüss. Ciao. Das war nun unser Beitrag zum Thema Freifunk. Und nun hört ihr, wie die Datenspuren bei unseren jüngeren Besuchern angekommen sind. Du bist Besucherin auf den Datenspuren
2: 2017. Wie heißt du? Wie alt bist du? Was hast du gesehen? Erzähl mal.
3: Also ich heiße Paulina... Ich bin elf Jahre alt und ähm, ich habe halt diese... Oh,
2: Warte mal kurz, du kommst aus Dresden, oder? Ja. Okay.
3: Ich bin halt schon oft hier gewesen, also wo nur die normalen Ausstellungen waren. Und ich habe halt ausprobiert, wie man so ein Licht zusammenbaut. Und
2: Was tut das Licht?
3: Blinken. Also. <lacht> okay, das
2: ist im Blinken, das Licht ist per se gut. Man also
3: musste es halt zusammenschweißen. Bläh. <lacht> Und ja, dann habe ich mir halt noch die Ausstellung angeguckt, die halt immer hier drin ist. Und ich finde die Aktion sehr gut.
2: Ja, also du hast das erste Mal gelötet, schätze ich.
3: Nein, im Werkmodell.
2: Ah, da habt ihr schon mal, aber was habt ihr da gelötet?
3: Also nicht richtig gelötet, wir haben mit Lötkolben in Holz so rein...
2: Ach, reingebrannt, so irgendwelche genau. Muster oder, oder, oder Schrift oder sowas. Ja. Alles klar, okay. So, das heißt, du hast dein erstes elektrisches Gerät selber gebaut. Genau. Cool. Und war schwer?
3: Es ging. Also das Brennen an sich war nicht schwer, aber es war ein bisschen schwer, das wegzuknipsen, weil es ziemlich hart war.
2: Ja gut, das ist aber, ja. Aber es war durchaus machbar und du hast das auch noch nie getan. Nein. Gut, das heißt, du hast was Neues gelernt. Und das ist schon mal gut. Und ansonsten, die Leute, die hier sind, die sehen ja alle irgendwie ein bisschen komisch aus. Waren die bedrohlich? Waren die freundlich?
3: Ähm, sie waren sehr nett. Die haben auch einen geholfen und einem das gut erklärt.
2: Okay. Und die sind gar nicht so schlimm. Nein. Du weißt, was das für Leute sind.
3: Ja, ungefähr.
2: Alles Hacker. Die ganz bösen, die immer dann Medien kommen und alles kaputt machen und äh, so.
3: Nein. Nein, sind, sind
2: sie nicht. Die Nein. sind nämlich lieb. Genau das ist nämlich der Punkt. <lacht> so. Und ähm, wir machen das ja einmal im Jahr. Wen kriegst du das nächste Mal mit?
3: Meine Freundin vielleicht?
2: Nicht nur vielleicht, unbedingt. <lacht> äh, es gibt auch was, das nennt sich Chaos macht Schule. Hast du davon schon mal was gehört? Nein. Das musst du unbedingt deinen Lehrern erzählen. Und zwar, der Chaos Computer Club hat was, wo wir sagen, wir gehen in die Schulen. Das heißt, wir können Unterricht machen im Sinne von... Äh, uns wird meistens der Informatikunterricht nahegelegt. Wir machen aber auch gerne in Gesellschaftskunde oder ähnlichen Sachen was, wo wir mit Leuten reden, unsere Expertise teilen, was auch immer. Das heißt, wenn Schüler das wollen, Lehrer das wollen, tun wir zusammen mit denen zum Beispiel den Unterricht gestalten oder auch irgendeine AG oder also Projektwochen, was da auch so zustande kommt. Und da könnte man zum Beispiel löten, man könnte, also so eine Sachen zum Beispiel lassen sich da machen, wie diese Blinkelampen. Es gibt auch noch, äh, wir haben da was, das nennt sich Pentabug. Das ist dann ein kleiner Käfer, der da sich programmieren lässt und dann blinkt, Dinge tut, miteinander reden, äh, rumläuft, so solches Zeug. Äh, es gibt auch Sachen, wo wir direkt Nachmittage veranstalten. Da gibt es zum Beispiel, erst also in Dresden leider noch nicht, aber das wird irgendwann geben. Äh, in Halle zum Beispiel, in dem dortigen Hackerspace oder Megaspace, das nennt sich Eigenbaukombinat, da gibt es zum Beispiel einmal pro Monat den sogenannten Junghackertag. Da holen wir Leute ran, die die äh, Einfach sich dafür interessieren und zwar nicht nur für Computer, sondern Elektronik, Mediengestaltung, alles, was, da, was es da so gibt. Und äh, sowas könntet ihr natürlich in der Schule auch machen. Also ihr könnt mit uns reden, dann kommen wir zu euch.
3: Ja, sehr gerne.
2: Ja, dann redet mal mit deinem Lehrer. Mach
3: ich. Und
2: wenn du Ideen hättest, was man da machen kann, wir sind natürlich auch immer so da. Und du kannst da auch, äh, also wir sind freundlich, wir freuen uns über jeden und äh, wir haben da auch keine Berührungsängste. Meistens sind es eher, dass die anderen nicht zu uns kommen wollen, weil sie uns für schlimm halten. <lacht> nee. Aber äh, wie gesagt nochmal, äh, Chaos macht Schule. Wir haben da auch heute ein paar Podcasts zu aufgenommen, die kann ich auch nur empfehlen, dass man die mal Lehrern gibt oder auch anderen Eltern, dass die Eltern das untereinander sind, dass sie die Schule fordern, hier kann man mal was Sinnvolles machen. Ja, ansonsten hast du noch einen Hinweis oder was hat dir nicht gefallen?
3: Also ich habe einen Hinweis, unbedingt hierher kommen und sich das anschauen, weil es sehr interessant ist und mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Schön.
0: Freut mich, danke. Das war's. <lacht>
2: Wie so? Chaos Club? Nein, Chaos Computer Club. Chaos Computer. -Glück. Ja. Chaos oder Chaos? Chaos. 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 So
3: Chaos. Ne?
2: Nein. So ist
3: es. Ja,
2: das liegt davon, dass...
0: So, dies war nun der erste Teil des Pentacasts von den Datenspuren 2017. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Im nächsten Teil unterhält sich Alex mit Manja, die einen Vortrag auf den Datenspuren gehalten hat. Unter anderem über die spannende Frage, ob es eigentlich eine gute Idee ist, dass Roboter oft wie Menschen aussehen. Bis dann, eine schöne Zeit und tschüss.